0: ¿Por qué razón algunas personas se ponen a vender sus propiedades y no analizan lo, lo principal? Les voy a platicar ciertos casos que vinieron aquí a la oficina, en los cuales ya las personas llevaban tiempo tratando de vender sus propiedades, pero realmente no se habían percatado de lo principal, que realmente aún teniendo su comprador, no iban a poder realizar a corto plazo o en su momento rápido su venta. Y también les, les voy a comentar el, el caso vivencial de, de una compañera. Obviamente no vamos a mencionar nombres. A lo largo de este podcast trataré de ir platicando a modo que personas que realmente no tienen absolutamente ningún conocimiento del medio, realmente puedan comprender y entender la finalidad del, de las cosas. Porque obviamente hablando entre personas conocedoras del medio, eh, entenderán. Pero la idea de este mensaje es llegarle a las personas que no tienen absolutamente ningún conocimiento de, del medio, de cómo realizarlo casos que han venido aquí similares en los cuales marcan, y realmente eso sucedía años atrás, desde los primeros pasos, nosotros comenzábamos a promover, nos, nos asignaban una propiedad fuera casa o fuera terreno, e iniciábamos, iniciábamos la venta, eh, simple y sencillamente eh, lo que preguntábamos era si tenían sus escrituras de propiedad, ciertamente vía telefónica o de manera presencial las personas decían que sí ciertamente sí sí tengo mi escritura sí cuento con ellas entonces eh, es importante mencionar que su servidor inició esta carrera inmobiliaria a como viene a como viene realmente los casos que se fueron que me fui encontrando a lo largo del, del proceso fue que me fueron llevando a capacitaciones y, y todo eso yo inicié esto en, en un momento de oportunidad, se puede decir que en alguna otra parte se lo haré contar, de cómo fue que realmente encontré la vocación sobre este sector. Entonces, las personas acudían, se promovía, eh, bastaba con que ellos nos comentaran que, que tenían su escritura o su título de propiedad. Anteriormente también ejercíamos... Propiedades parcelarias, que son aquellas que solamente tienen un certificado, así se llama, certificado parcelario o en algunas cuestiones eh, posesión, que son tierras que obviamente se daban eh, mediante los gobiernos, que te daban la tierra a trabajarla y te daban un certificado que así, como su nombre lo indica, certificado parcelario o, o derecho de posesiones en las cuales la, la gente trabajaba la tierra y todo el asunto, ¿no? Pero eso no es propiedad. Entonces nos marcaban y pedían que les ayudáramos a vender parcelas o certificados de propiedades. Ciertamente sí, sí se intentó, se intentó, perdón, promover ese tipo de ventas. Pero realmente nunca cerramos una. Hubo una vez que sobre nuestro tramo federal, aquí el que nos comunica es Reforma, reforma a Puerto dos Bocas Paraíso, donde está ahora, hoy en día, la construcción de nuestro presidente en Puerto dos Bocas Paraíso, que está, ya también será otro tema, la refinería. Ahí había un buen terreno, era media hectárea, y tenía buen frente. Las compañías lo solicitaban, pero ¿cuál era nuestro gran problema? Nuestro gran problema es que las compañías eran sociedades y obviamente necesitaban el sustento legal para la adquisición del inmueble. Muy aparte que obviamente las sociedades piden, coloques tú, tu precio realmente de operación. Si estamos hablando que una media hectárea, por ejemplo, 500 mil pesos, entonces 500 mil pesos es lo que legalmente se, y fiscalmente se manifiesta ante una escritura. Pero ¿cuál era nuestro problema? Que realmente no existía un documento como propiedad para poder vender. Trabajamos, recibimos llamada y nadie, absolutamente nadie, nos quiso comprar bajo esas condiciones. Ese es el caso de las parcelas y los certificados parcelarios. Ahora pasemos a lo que son los, los títulos de propiedad. Los títulos de propiedad son expedidos por el ayuntamiento local. Nosotros nos encontramos en Cunduacán, Tabasco, México. Entonces, la, las tierras la, o, otorga, otorga los títulos de propiedad el ayuntamiento. Entonces, otro caso en los que no puedes vender, que ya estás casi, casi a punto de obtener el 100% de la documentación, es cuando el ayuntamiento te otorga el título, pero nos tocó clientes que solamente tenían eso sin el registro, el registro de la parte final, registro público de la propiedad. Nosotros lo tenemos en Jalpa de Méndez, Tabasco, México. Entonces lo tenían a medias, tenían el título y las personas creían que ya con eso tenían la certeza jurídica completa de la, de la propiedad. Entonces, ya estaban en la recta final, pero no lo tenían completo. Entonces, bajo una revisión, que obviamente también nos la respalda los notarios, porque lo que tenemos es que revisamos documentos, si nosotros tenemos alguna duda en la cual no se nos haya presentado, nosotros llevamos a revisión esos expedientes. Entonces, eh, nosotros teníamos que cumplir con la obligación de decirle al cliente que obviamente eso no era vendible. Que ya tenía parte de, pero hacía falta lo que era el registro. Entonces, los clientes acudían a el proceso de registro. ¿sí? También es un servicio que nos apoyan personas externas para el registro de propiedades que solamente tienen título de propiedad sin una boleta de inscripción. Ese es el segundo caso. Y los otros casos, le comentaba, me tocaba una compañera maestra, que ciertamente en una llamada telefónica me dijo, Milton, ayúdame a vender un terreno, ¿sí? Una colonia popular aquí de nuestro pueblo, Cunduacá. Entonces, decidí trabajar. Maestra, ¿tiene sus escrituras? Sí, sí, completito, todo pagado, todo en orden. Ah, ok, muy bien. Entonces, decidí promover entonces tremenda la sorpresa cuando encontramos al cliente todos animados de que realmente ya teníamos al comprador la maestra estaba en un momento que necesitaba el recurso y era como el anillo al dedo había llegado la solución a sus problemas llega el momento entonces cuando yo le pido los documentos entonces voy voy leyendo voy percatando de que realmente sí, sí estaba a nombre de ella, pero que ella compraba para sus hijos. Entonces, ahí teníamos ya otro error. Y para esto, el cliente, porque ya tenía muchas ganas de adquirir la propiedad, hasta le había dado un apartado. Un monto mínimo, pero ya había dinero de por medio. Entonces, ya cuando venimos a, a recabar la información, me percato que realmente ella había comprado para sus hijos. Y los hijos eran menores de edad. Entonces, obviamente es algo que no se puede vender porque tendrían que tener una mayoría de edad para poder firmar sus hijos. Y realmente no la tenían, eran menores de edad. Y sí, hay otro proceso en el cual sí se puede, pero ya intervienen los juzgados, interviene un juez en el cual eh, ve el el medio en el que tú tienes que comprarle otra propiedad para sustituir la que vas a vender a tus hijos. Obviamente es una vuelta eh, quizá no interminable, pero sí algo burocráticamente tediosa. Entonces no nos quedó más que retractar la venta, hacer la devolución del apartado que le habían dado. Y así muchas historias más que, que podría contar. Me voy con una segunda historia. La segunda historia era una muchacha, era una muchacha que nos encuentra por redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar en distintas redes sociales con hashtag Milton Vargas y el número 2. Entonces esta persona, realmente de aquí de la localidad, cuando acá en Tabasco, México, nos encuentra y nos pide el apoyo para promover su casa. Esta era una casa en la zona urbana, centro de nuestro pueblo, Cunduacán, en Tabasco. Entonces, como ya, obviamente, ya teníamos la experiencia de, de no, no promover hasta si sea tu comadre o tu compadre, o que te digan que al 100% que sí, todo en regla, nunca descartemos nada. Y obviamente comenzamos con lo más prudente, que era la revisión de documentos. En ese momento la muchacha trae su documentación y obviamente aparecía nombre de su mamá. Su mamá era la dueña legítima. Pero en la parte de los generales, obviamente aparecía casada. Entonces, cuando ustedes tengan sus escrituras, váyanse a los generales. Hay personas aquí que vienen y dicen, no, es que esta propiedad es mía. Yo la compré. ¿Sí? Pero recuerden que el notario en los generales siempre les va a preguntar a qué te dedicas... ¿Eres casada? ¿Eres soltera? ¿Unión libre? Todas esas preguntas el notario está obligado a hacértelas para redactar toda esa información en la escritura. Entonces la tremenda sorpresa era que la señora aparecía casada. Ok, entonces yo recurrí a preguntar ¿Dónde está tu papá? Ella tristemente me respondió, mi papá. No tiene mucho que falleció por, por el problema del COVID. Entonces ustedes saben que muchas personas se fueron del, de esta tierra y ese fue su caso. Ya su papá no, no vivía. Desde ese momento yo le, le comenté, ¿sabes qué? Pues aquí realmente tienes un problema. Tienes el problema que realmente el notario va a hablar a que compadezca a tu papá para la firma y él ya no vive. Esa es otra situación, obviamente no se puede ejercer una venta directa y yo lo veo un poco difícil que alguna persona realmente venga, le interesa el, el inmueble, solamente que le interese mucho, 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 tal vez accederá a esperar el tiempo del juicio. Pero no hay que contar al 100% porque qué pasa cuando en un juicio no hay testamento hay ocho hermanos, diez hermanos y no se ponen de acuerdo para quién es la propiedad, de qué modo vamos a repartir ah no, a ti no te dejamos nada porque tú ya tienes hay que dejárselo al más pobre, al que menos tiene la verdad que pues eso ya son decisiones de, de las personas que dan en herencia a quién le dejan y a quién no pero hay que leer muy bien las escrituras. Si ustedes no, no, tienen, no tienen esa facilidad de leer escrituras, acuden a un notario o alguien que realmente les ayude en esa parte. Porque a veces se eh, desviven encontrando a la persona para comprar cuando realmente después no se puede vender. Pero sin embargo, si sí, una vez hace ya varios años, seis, siete años... Un cliente se nos presentó de esa manera fíjense ya estaba la propiedad intestada pero existía un testamento y era un terreno atractivamente bueno buena zona y se lo estaban manejando a un, a un muy buen precio la persona decide arriesgar a pagarles los gastos del juicio aquí en nuestra zona Van dependiendo la, el, el licenciado, dependiendo las notarías, pero yo me he topado precios de 16 mil a 20 mil pesos, del cual son seis meses de trabajo. Entonces, esta persona decide darles los 20 mil pesos y dice: Yo les doy estos 20 mil pesos para que ustedes inicien y nos vemos hasta que ustedes terminen el juicio y yo termino de pagarles. Entonces, ¿quién llevará las de perder? ¿Por qué un comprador accedería a pagar esa cantidad? Yo soy de las personas que el que no arriesga no gana. La persona compradora, a pesar de que habían documentos de por medio, decide arriesgar esos 20 mil pesos porque sabe que puede existir una gran ventaja. ¿Y cuál fue la gran ventaja? Le manejaron un buen precio. Sí, se escrituró ocho meses después, pero se firmaron los acuerdos, se fijó, se fijó el precio, todo tiene que quedar completamente sustentado. Y así hay muchos casos más en los cuales pudiéramos seguir platicando, pero les voy a ir dando los mensajes poco a poco para no hacer muy tedios y muy largos estos mensajes de podcast, de los cuales... Se me hace más fácil practicárselos aquí en audio. Recuerde que ustedes mientras van al trabajo, van en el auto, corren, colocan sus audífonos o su altavoz y pueden escucharlo. En cambio YouTube no. Tienes que tener el teléfono encendido. Nos vemos. No me queda más que agradecerte por haber llegado hasta el final de este episodio. Recuerda que podrás encontrarme en las distintas redes sociales utilizando el hashtag Milton Vargas 2. Nos vemos en el próximo episodio.